0: 这一天，晁盖和众头领正在聚义厅里议事，只见石勇领着两个大汉进来，说道：“哥哥，这两位好汉是公孙先生引荐来山寨入伙的。”杨雄、石秀赶紧上前施礼。晁盖道：“二位好汉，请坐。敢问二位高姓大名，因何而上山？”杨雄、石秀就把姓名和事情经过说了。哪知不等他们说完，晁盖便把眼睛一瞪，叫上：“左右，把他们推出去斩了。”就由小校过来把二人架起。杨雄、石秀挣扎道：“晁天王，你这是何意？我兄弟真心来投诚，你不收留也就算了，凭什么斩我们？”晁盖用手指点说：“你们还好意思来梁山？你当这是什么地方？是藏污纳垢的所在吗？”你不睁眼看看，此前上山来的哪个不是顶天立地的好汉？岂有像你们这样偷鸡摸狗之辈？收留你们在山上，岂不毁了我梁山威名，让天下人耻笑？几句话说的杨雄、石秀哑口无言。宋江在一旁解劝道：“哥哥息怒，请听小弟一言。小弟以为，凡事投奔我梁山的义士，不管以前身份如何，我们……”都应当接纳，这样才不会堵塞了天下好汉投奔我梁山之路。此事怪就怪那祝家庄故意与我梁山为敌。依小弟之见，应该派兵攻打，救出史钦兄弟。晁盖看看吴用说：“军师的意思呢？”吴用用手捻胡须道：“小弟以为，公明哥哥所言极是。打祝家庄有四件好处。第一。”可以为当地百姓除害，第二，可以为梁山雪恨，第三，可以扩充许多粮草物资，这第四，顺便可接铺天雕李应上山。晁盖低头想了想，一拍交椅，站起来道：“好，我明日就率军下山攻打祝家庄。”宋江在旁边说：“哥哥为山寨之主，岂可轻动？”自小弟上山后，寸功未见，还是由小弟带兵下去，哥哥坐镇山寨。晁盖点头道：“嗯，也好。”第二天，晁盖召集众好汉到聚义厅议事，最后商定，由宋江率领花荣、李俊、穆弘、李逵、杨雄、石秀、黄信、欧鹏、杨林九位头领为前队，带领三千步军、三百马军。先行下山，林冲、齐明、戴宗、张衡、张顺、马林、邓飞、王矮虎、白胜九人为后队，随后接应。晁盖则率领吴用、刘唐、阮氏三雄和吕方、郭胜镇守山寨。三声炮响后，宋江辞别了众人，率领第一队的三千人马浩浩荡荡地出发了。不出一日。梁山人马便来到独龙冈，远远的已经望见祝家庄了。宋江勒住马说：“听人说祝家庄道路复杂，可找两名弟兄先去探路，谁愿前去？”李逵手持板斧过来说：“哥哥，还探什么路？教我说，只管一路冲杀过去，砍下那祝朝奉的狗头，救出石仙兄弟。”宋江喝住他说。铁牛不可胡说，到时冲锋陷阵少不了你。李逵撅着嘴退在一边，石秀插手说：“哥哥，小弟来过一次，就让我去吧。”锦豹子杨林也说：“小弟上山后寸功未见，愿一同前往。”宋江说：“好、哦，你二人可速速改办了，探明道路，速来回报。”二人齐声道：“得令。”石秀原本是一个樵夫，只找了一担柴。装作卖柴的，走到一个岔路口，看见一个降魔的法师，身穿七星道袍，手摇铜铃，大步走来。走近一看，却是杨林。两人靠在一起，小声商议，说好分头行事，日落前还在这里相会。然后他们便一个往东，一个往西去了。石秀挑着柴担，顺着一条小路，一直往西来。只见家家户户门口都摆放着兵器架子，上面插着许多刀枪。庄户人都穿着一件黑底白月的背心，背心中间一个大大的“柱”子。石秀来到一座酒店门前，见一个老者站在门边就问：“老人家，你们这里是什么风俗？怎么家家都摆放着刀枪？”老人抬眼看看他，说：“小伙子。”你是外地人吧？石秀上前施礼道：“正是，小人犯早子折了本钱，因此只得靠卖几单柴度日。”老头说：“你赶紧走吧，这里今晚要有一场大厮杀。”石秀故意惊问道：“老婆，这话怎么讲？”老头说：“你是外乡人，不知道，这里的庄主惹恼了梁山上的人。”现如今，梁山已率领人马前来厮杀，已经到了庄外，只因道路不熟悉，没敢进来。石秀问：“梁山人多势众，这小小的庄子能守得住吗？”老头摇摇头说：“这里道路曲折，尽是盘陀路，不是本地人，便只进得来，却出不去，任他多少兵马，也输。”石秀听了。吓得跪在地上，哭道：“公公，小人背井离乡，流落在这里，偏又遇上了这场厮杀，我、哦、这命好苦啊！求公公无论如何救我一救，小人情愿将这担柴相送。”那老头扶起他来说：“看你年纪轻轻，出门在外不容易，我哪能把要你的柴呢？你随我进来吧。”老头把石秀领进屋，倒了两碗米酒让他吃。石秀边吃边问：“公公，这盘陀路要怎样才能出得去？还请公公指点。”那老头看看左右无人，轻声说：“这庄里有许多白杨树，只要见到白杨树，别管大路小路，转弯便是活路，其余都是死路。里面布满了苦竹签、铁吉利。若是不知路径的，就只能在原地打转，却走不出去。石秀赶紧跪下拜谢说：“多谢公公救命之恩，请问您老高兴大名？”那老丈说：“这里十有八九都姓钟，只有我一家父亲钟离。”石秀叩头说：“公公救命之恩，日后必报。”正说着，只听到外面吵吵嚷嚷,嚷。石秀到窗边一看。只见化妆成法师的杨林被五花大绑，被祝家庄的兵俑在后面牵着绳子边敲。抓到梁山探子一名，各家小心戒备。后面一个大汉骑在枣红马上，一手提枪。石秀一看，正是祝彪。钟离老人说：“这便是祝家的三公子，三兄弟中属他武艺最强。”石秀心急如焚，便告辞要走。钟离老人拦住他道：“眼下天色晚了，你出去岂不送命？就在此住一晚，明日再走吧。”石秀见外面风声实在很紧，就暂且留下来等待机会。一会儿，又有传令兵从门前经过，边敲锣边喊：“各家各户听着，今晚看城头红灯为号，捉拿梁山贼人。”立功者，重重有赏；不出力者，与贼人同罪。石秀暗暗记下了，躺在后面柴房里等待机会出去报信。宋江在庄外等了半天，不见石秀、杨林回报，又差欧鹏去打探消息。过了一会儿，欧鹏回来报告说：“庄里现在盘查的十分严密，混不进去。这听说抓了个梁山的探子，会不会是石秀、杨林兄弟？”宋江低头不语，李逵道：“哥哥，还等什么？咱们一起冲进去救人！快下令吧！”宋江把心一横，举起令旗道：“众兄弟听令！李逵、杨雄为先锋，李俊为后队，穆弘为左翼，黄信为右翼，花荣、欧鹏与我为中军，大家拼力向前，救出石秀、杨林兄弟！”得令。众好汉齐声应诺，尽起三千兵马，擂鼓呐喊，杀奔祝家。梁山人马杀到城下，只见城头上没有一点灯火，吊桥高高扯起，四下里静悄悄的。李逵冲到城下，挥舞着板斧，站在护城河边上大叫：“你黑旋风爷爷在此，有种的出来！”一阵风吹过，没有半点回音。宋江心中疑惑，问旁边的花荣道：“花贤弟，你看这……”花荣道：“哥哥，我看也怪得很，其中必定有诈，还是快些撤兵，以免中了埋伏。”宋江下令：“后队变前队，快撤！”话音未落，就听得城上一声炮响，四周亮起无数火把，城头上箭支像雨点一样射下来。梁山人马惊慌失措，宋江在马上高叫：“不要乱，按原路返回。”刚走了没几步，后军头领李俊来报告：“来时的旧路已经被截断，没有了退路。”梁山人马听了，更是人心惶惶。正在这时，私下里杀声四起，宋江大叫：“不好，中计了！随我向东边的大路杀出去！”宋江带人马冲杀了一阵。发现又回到原先的地方，花荣说：“哥哥，此处竟是盘陀路，如何是好？”宋江想了想说：“众兄弟，往前面亮处有人家的地方走。”李逵带着人冲在前面，却踏进了一片布满苦竹签、铁器里的荆棘地，喽啰兵们很多被扎伤的脚，叫苦连天。好了。今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。